0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到旅行热潮店。我是热潮店的主厨雪荣。今天我们在录音的时间呢，是2024年的一月四号。是的，我们来到2024年了。各位不知道新年一开始到现在，你的感觉是怎么样子呢？哎，我必须要说，虽然说新的一年呢意味着有很多的机会，也有很多的事情可以去完成，但是呢，我新年的第一个感觉其实很简单，就是，呃，我好不想去上班哦。哎，虽然说呢，现在在这个呃经济起伏很大的这个时间点上呢，有一个工作可以做，有薪水可以拿，是一件很好的事情，但是同时呢，又会觉得说，啊，简到要去办公室啊，要面对同事，要面对老板，就会好像有那么一点缺乏。动力。那特别是我还记得是说，因为之前大概从圣诞节啊，美国的话这一段时间呢，几乎大部分的人都会去休假，所以呢， 1月1号那一天准备要收假上班的时候啊，就是一种是整个人哇觉得很想要整个躺平，然后整个是觉得超级没有动力面对明天。那我不知道各位听众呃，你在这种收假的时候是不是也像我一样有所谓的收假症候群呢？那我自己觉得是说，对于喜欢旅行。的人来讲呀，有的时候呢，面对收假症候群，其实是有一个方法的，就是呢，开始去规划下一次旅行要去什么样子的地方。好像就觉得是说，工作不管再怎么辛苦啊、哦，然后工作上的事情再怎么烦，如果呢，工作换来的假期还有薪水可以让我们出去走一走，哦，去探索一些世界还没有去过的地方的话呢，哎，好像工作的话就更有动力一些了。那现在这个时间点呢，因为是2024年的呃一年之初嘛，其实呢，有很多市面上的旅游杂志呢，他们也开始做了一些。2024年推荐大家去什么地方玩的这样子的旅行推荐清单。那其实我们大概两年前的时候呢，我曾经有做过一个类似的主题，就是呢，呃，我就带大家一起去看，有纽约时报，然他们每一次呢会做大概有五十二个推荐的旅行目的地这样子的清单。那我就跟大家一起去来读这个清单，然后去看看说，哎、欸，最近这个世界上呢有什么比较有趣的地方？那这个计划其实我们已经两年没有做过。过了，我就想说呢，嗯，今年呢，我们再来尝试一次看看好了。那我特别找了五个不同的，呃，我自己常看的英文的旅游杂志。好，那它每一个呢都有一个清单。好，那清单比较多的话，推荐五十个地点；少的话呢，推荐三十个地点，非常的多。然后我还挑了五本杂志。好，所以这样其实有一百多个地点，他们列出来，当然有一些是重复的。那我就去读了一下，然后去抓出说，诶、欸，里面有一些比较有趣的亮点，好，比较有趣的地方。想说呢，诶、欸，我们一起来跟各位听众。聊。聊一聊这些地方，然后看看呢，哎，分享这些清单能不能给各位听众你一些在二零二四年旅行的灵感。那同时呢，也针对说、哦，不管你现在是在面对上课呀，还是考试啊，还是上班，还是各种很烦的生活琐事呢，去想象一下下一次要去哪里旅行，或许呢，可以让我们自己的生活有更多一点点的动力。好，那在我们正式进入这些清单上面推荐的旅行目的地之前呢，那首先呢，我们先来快速的介绍一下我挑选的这五本旅行的杂志。那它其实里面有不同的类型，不过呢，我想都是在英语系的书店里面还蛮容易见到的。好，那第一个呢，就是鼎鼎大名的《Lonely Planet》。《孤独星球》这一本呢，算是自助旅行者背包客们的圣经一般的存在，几乎涵盖了世界上的各大角落。那他们其实呢，每一年大概快要到隔年的年初的时候呢，他们都会呃推出一个他们自己精选的，就是隔年的旅行清单。这一次呢，哎、欸，他们有分成五个类别哈，一个是国家，一个是地区，一个是城市。那每一个类别呢，他会推荐十个地点哈。我刚刚讲了三个嘛，国家、地区、城市。那另外两个。可能一个是所谓的 value， 就是最划算的，哎，那就是台湾人讲的所谓 CP 值很高吼，十个 CP 值很高的地方。那第五个类别呢，我觉得好像是他们今年新增的，叫做 sustainability， 就是永续性，他们去推荐一些哎和自然和环境发展比较有关的一些地方。所以《孤独星球》呢，它是走背包客路线的，那它推荐了五十个地点。好，那第二本杂志呢，就是 National Geographic。国家地理杂志啊、呃，对，国家地理杂志是美国的杂志哈，但是这个清单呢是他们在英国那边的编辑部去做出来的，有三十个地点。我觉得他们推荐的地方，要说特别，也不是说哎、欸、每个都超级特别，但是的确哈，身为国家地理杂志，他们还是会放入一些和地理有关的一些视角进去，我觉得还蛮有趣的。好，那这是国家地理杂志。那、呃、第三个呢，叫做 A F A R，Afar， 这个是远方杂志啊、呃，他们呢。我觉得他们最大的特色是他们会把旅行和各地比较特殊的文化体验，哦，不管是呃料理啊，哦比较特殊的旅行的这个行程啊，好，或者是比较深入在地的一些体验，把它整合起来。那当然，我自己觉得是说，对于背包客来讲，可能他们推荐的这些行程有一些价位还是稍微高一些。但是如果想要去呃体验这种和不同文化交流这种比较特别的旅行经验的话，我觉得这是《A Far》这个远方杂志他们的这个。的强项，好，这是第三个。那第四、第五个呢？哎、欸，他们这两家呢是竞争关系哦。第四家，这叫做 c o n d 康 n a s Traveler， t 哦，中文翻译应该是叫做我看一下哦，康泰纳仕旅游者杂志。哦，那我觉得他这一家的。呃，路线是走稍微比较偏向这种度假风的哈，它是比较是针对那种旅行的时候呢，想要去吃好住好，好好去享受的这些人，他所去推荐的这个杂志。那另外一家呢，跟他很像的叫做《Travel and Leisure》哦，那它的中文翻译呢是叫做《慢旅杂志》，漫步的慢旅行的旅，慢旅杂志。哦，我后来发现这两家其实他们路线很像，而且他们彼此之间算是一个竞争关系。好，所以我今天去整理这些清单呢，呃，根据的五个旅行杂志是这五本。那里面有比较偏向呃这个地理相关的，也有比较偏向背包客路线的。那当然也有比较是属于那种吃好住好，好、呃、比较顶级享受的那一些的。那我想我们把它整合起来呢，或许呃可以让我们去看到这个旅行的不同的可能性。那当然今天因为时间有限，我没有办法把上面所有的地点呢都跟各位听众分享。不过呢，这些清单我会把它列在节目的资讯栏里。里面那也会呢，在我们在脸书还有 IG 的图文分享里面呢来做补充。那在一开始呢，先跟各位说明一下，去分享这些旅行清单的。并不是说呢，哦，二零二四年哦，你听这些旅行杂志的话准没错哦，去这些地方就对了哦，不是这个意思哈。我想要分享这些呢，除了去看一些旅游市场的动态之外呢，我也希望大家一边听一边去想一件事情，就是说，哎、欸，为什么哦这一些地点它会被这些杂志挑选出来，好作为二零二四年的旅游推荐地点呢？好，这个这些杂志他们在选地点的逻辑到底是什么？好，我们可以去想一下。那另外呢，我们刚刚讲这些杂志媒体呢，他们的总部都是在美国的，那我们也可以去想一想，说，哎、欸，这些来自欧美国家的旅游杂志哦，他们可能有没有在挑选这个推荐旅行的地点上面，有些它的盲点存在哈，可能比较呃适合这个欧美人士的偏好啊。那如果我们要去修正这样子的一些盲点的话呢，哎、欸，我们可能可以怎么样子做呢？那这是我希望等一下一边讲旅行地点的同时呢，我们可以一边去思考的一个问题。老实说，我当初决定要做这一集的时候是想。说啊，这个一年刚开始嘛，好，不要给自己压力太大。好，先从大概这些旅行媒体上面呢，去整理一些资讯出来，跟大家分享就好啊。这样子的话，这一集应该做起来比较简单吧？哎，结果我发现我错了。哦、啊，这一集呢，光是把这些资料整理起来，然后去看这些旅游清单，还有去查一些延伸补充的资料呢，哇，我也花了五六个小时的时间去写稿的，哦，比我想的要多很多。好，那总而言之呢，今天的节目内容呢，就是看大家聊一聊这些旅行杂志上面推。推荐的地点，一起去思考说，哎、欸，我们二零二四年可以去什么样子的地方旅行呢？好，那现在就马上进入我们今天主要的内容，我们来看一下这些旅行杂志到底是推荐大家去什么地方旅行呢？好，那首先呢，我们当然要从亚洲这边开始看起。那我自己观察是说，诶、欸，好像今年这些杂志里面呢，亚洲国家有上榜的，其实并不是很多。跟之前几年比起来，我还记得呢，大概在2020之前那几年，因为那个时候日本快要办东京奥运的，几乎每一家旅游杂志哈，每年的推荐大概都会有。日本的一些地方哈，基本上就是每一家旅行杂志呢都会推荐你说要去日本的什么地方啊，然后跟你讲奥运快要来了，好、哦、那但是好像今年好像这些亚洲国家呢就比较少一点。那另外我也觉得好像中东伊斯兰世界比较少一些，好、哦、然后也少了俄罗斯，不知道是不是和过去这样一两年的情势发展是有关的。好不过呢，呃，我们来看一下这个国家地理杂志它推荐的在亚洲这边的点好了哈。哦国家地理杂志呢，他们的清单有30个地方，那其实亚洲它竟然只有三个点，哎、欸，我也还蛮惊讶的，怎么会那么少呢？那亚洲呢，只推荐了三个地方。好，一个地方呢是印度的锡金，好，锡金呢，呃，我想有些听众可能知道，它正好是夹在中国的西藏，还有印度，还有尼泊尔，还有不丹这四个国家中间，然后正好是一个这样四叉路口。它历史上呢，曾经是属于中国的保护国之一，那后来呢，又变成这个英国。势力范围。那目前呢，它被认为是印度的一个邦。好，那这是第一个国家地理杂志推荐亚洲的点。那第二个，我觉得大家比较不意外，然后是中国的，就是西安。好，我想西安一直在中国都是被认为很有代表性的旅游城市。我想就不用特别去多提了。那第三个呢？哎、欸，第三个竟然是台湾的。没错，我们今天讲的所有旅游杂志里面呢，只有一个点是台湾的。好，那大家要保持来看，是台湾哪一个城市上榜了呢？哎、欸，这个上榜的。城市呢，竟然是台南，对，竟然是台南。通常推荐台湾会先推荐台北嘛，然后呃前一两年高雄有被推荐过，那今年呢，哎、欸、竟然轮到台南的，那我们来看一下国家地理杂志他为什么要推荐台南呢、哦？哦，他说那个台南呢，哦2 0 2 4年是台南市建市四百周年，哎、欸、这个四百年到底是从什么时候算起的呢？哎、欸、是从这个所谓郑成功来到台湾吗？还是说哎、欸、是这个台南市成立呢？还是几年前这个台南市台南县合并成直辖市的时候呢？那我。去看了一下哦，原来这个国家地理杂志呢是说哦，因为一六二四年的时候呢，荷兰人在台南这边建了一座城，这座城堡叫做 Fort z e a l a n d i a 也就是我们现在中文讲的热蓝遮城。好，那从1624年到2024年，台南市建市400周年。好，那这是为什么国家地理杂志呢会特别在2024年推荐说要去台南，和这个400周年是有关的。我们来看一下国家地理杂志怎么形容台南。我常常对于外国媒体怎么样形容台湾，我觉得还蛮有兴趣的。那他说呢，这个台南的天际线，好，我用我自己的话把它翻译成中文，台南的天际线呢。点缀着哦这些古代堡垒的高塔，以及呢直冲云霄的庙宇的屋顶，哇，好像写的太美好一点，然后都没有讲到说台湾这个街景啊，有很多这个电线、很多招牌这些哈，他都把这个台湾最好的那一面呈现出来的。另外呢，他有说这个台南呢曾经经历过不同政权的统治，是有华人的统治，那有西班牙人的统治，也有日本人的统治。好，听起来这个作者是有做功课，但是可能功课没有做足啦。哦，因为这个西班牙其实他们当初的势力范围并没有到台南。那国家地理杂志推荐的点呢，包括台南的五德店、神农寺，然后在美食的部分呢，推荐了担仔面还有棺材板，然、哦、这些我想是大家都蛮熟悉的东西。哎，那他又另外推荐了一个东西，叫做盐水风炮。哎。这就有点神奇。前面四个东西呢，都是台南旧市区里面的，但是哎，突然跑到一个这个呃，离台南旧市区很远的这个盐水风泡哦，不知道为什么他会这样子去做。我有感觉到说，国家地理杂志哦是有想要好好去介绍台南呐、啊。不过我强烈怀疑写这篇的记者呢，可能有做功课哈、哦，功课有努力去做，但是他本人可能没有去过啦。哦。这个听起来比较像是从其他的旅游资讯里面去整理出来的。好，但是无论如何呢，台南被国家地理杂志。列入是二零二四年。必去的其中一个旅行目的地。好、啊，那讲到台湾的这个景点呢，哎、欸，其实不久之前有一位听众啊、呃，应该是在 Spotify 那边留言，是说他问说，哎、欸，主持啊，你有没有考虑说，哈、哦，不用每一集都做，只要有一集就好，有一集呢用英文在节目上来介绍台湾呢？好、哦，那他这个利益也很好，就是想说，哎、欸，这样子如果有机会呢，想要跟呃其他外国不会讲中文的友人介绍台湾的话呢，哎、欸，可以去把。这一集推给他听，这样子。那我稍微想了一下，我觉得这个这个应该是可以做啦，哈，做起来应该还蛮有意思的。那其实我们在去年的 SP 9这一集里面呢，呃，因为我和 ICRT 这个台湾的英语电台合作的关系呢，那我有用英文去介绍大道城啊。做完之后，其实我自己感觉还蛮好的、欸。我想说，嗯，或许今年可以来尝试一下哈、呃，来不只是介绍大道城，而是用英文来介绍台湾这一座岛屿。好，我们来努力看看。看今年能不能把这一集生出来好了。好，那这是国家地理杂志所推荐的，呃，二零二四年必去目的地之一，就是台湾的台南。好，那除了台湾的台南之外呢？我觉得在这些清单上面，还有一个他们推荐到的地点呢，是可以跟大家分享的。我们刚刚讲到说，这个孤独星球呢，它是每个类别一个类别是国家，一个类别是城市，一个类别是地区嘛。每个类别呢，会推荐十个地方。那大家要不要猜一下，被这个孤独星球的国家推荐列在第一名，就是最推荐的国家是哪一个呢？哎、欸，跟各位讲，我觉得真的是爆冷门哦。他们第一个竟然推荐蒙古。好，虽然说这个蒙古对于我们住在东亚的人来说，可能不是这么陌生的，但是我还是觉得，对，的确对于比如说北美啊，或者是欧洲国家的人来讲呢，蒙古的确是一个有点遥不可及的地方。好，那我们来看一下哈，不只是《孤独星球》《康泰纳仕旅游者也》也这个杂志呢，它也有推荐。那到底是怎么样子的？蒙古到底有什么是让这些西方的旅游杂志注意到他了呢？好，那《孤独星球》是说呢，哎、欸，这个你站。大看之下，蒙古夹在中国和俄罗斯中间，因为地缘政治的关系呢，呃，可能是让人很难有机会前往的地方。哈、哦，我想这个应该是针对西方国家的读者去说的。那不过他们说呢，呃，目前蒙古呢给予更多的国家有免签的待遇。到目前为止呢，总共有六十一个国家，他们是。可以免签进入蒙古的，那当然这个东西呢，据说只是放宽到2024还是2025年，后之后不知道会怎么样子，所以呢，可能因为这样子就想说，那赶快推荐大家哦，趁这个机会赶快去一下，好，不过要强调哈，如果你是台湾或者是中国身份的话呢，那去蒙古还是要办电子签证的，好，如果是香港、澳门、新加坡还有马来西亚的话呢，也是有免签待遇的。那另外一个关于蒙古他们提到的事情呢，是说，呃，在2023年的时候呢，那美国呢和蒙古哦，他们中间有一些新的协定。那协定的内容之一呢，是在2024年的时候呢，会有美国。到蒙古之间的直飞航线，哇，超酷的哦！据说蒙古航空申请的航线呢是乌兰巴托直飞旧金山。天哪，我现在想要有一天去这个旧金山机场，会看到哇，飞往乌兰巴托的飞机，我觉得超酷的。但是这件事情呢，我后来没有查到这个后续的追踪报道，所以我也不知道这件事情在2024年什么时候实际上会发生。那其实这个蒙古呢，我们节目上有讲过，虽然不是在讲这个国家的全部哈、哦，我们在 EP 4 0的。的时候呢，我们的来宾佩岑，蒙古西部有一些哈萨克人，他对于这个哈萨克人的英烈文化非常感兴趣，所以 EP 4 0呢，我们是介绍这一些。那除了这个之外呢，孤独星球也有推荐乌兹别克这个地方。哦，那我觉得乌兹别克在过去几年的年呢，因为可能也因为提供很多免签待遇，然后有越来越多西方的连锁体系进入乌兹别克的关系呢，那的确在旅游市场上呢，有越来越受欢迎。那我们节目上呢，在 EP 1 1 1集有介绍过乌兹别克，还有呢，我自己在我们的有台解锁地球的 EP 6 0呢，也有介绍乌兹别克。所以呢，对于蒙古或者是对乌兹别克有兴趣的听众呢，就可以去听这一些集数。那接下来我们来讲一下，中国有另外一个城市、哎，很意外的上榜，而且这个城市可能，我想很多听众都搞不太清楚它在什么地方，吼。在《A Far》远方杂志，它推荐的中国的一个城市叫做潍坊。哎、欸，各位，你有听过中国有一个城市叫做潍坊吗？潍坊呢是在山东比较偏北，它靠近渤海的地方。潍呢是左边一个三点水，然后加上一个维持的维。那方呢就是呃方间牌坊的这个方。这个城市呢，它号称是中国的，或者是甚至可以说是整个世界的风筝首都。那他们这几年来呢，有举办所谓的潍坊国际风筝会，哦，就是以风筝为号召，那每年会办这样子大型的活动。那我去多查了一下，其实潍坊这个城市呢，它历史也非常悠久了，而且它一直有非常强大的手工艺传统。那我刚刚讲过嘛，吼，而发这个杂志就是喜欢让大家去感受那种比较特殊的文化体验。我想这个是为什么它会鼓励大。家。家来这个中国山东的潍坊来看风筝，甚至呢亲手去做风筝。那也是因为风筝的关系呢，潍坊在二零二四年呢被选为东亚的文化之都。好，所以这算是我觉得在榜上一个比较特别的城市。好，那接下来离开亚洲的部分呢？那我们现在又来到欧洲了。哎、欸，我发现欧洲今年有一个城市疯狂上榜、欸，哎，是巴黎。哎、欸，各位有没有猜到为什么巴黎会在这么多杂志上面都有上榜呢？哦，不是因为巴黎很热门，是因为呢，没错，巴黎2024年是奥运的主办城市。我不知道各位会不会觉得说，哎、欸，好像不是不久之前才刚办完奥运吗？怎么又下一次奥运的呢？那主要当然是因为，哈、哦，我们委灾 COVID 19新冠肺炎的疫情的关系呢，东京奥运从2020年被延后到了2021年，那所以才导致说，哎、欸，接下来才过了三年，现在呢又有在下一届的奥运。那这个奥运的城市呢是巴黎。好，那巴黎是一座历史非非常悠久，而且在。国际上很有文化代表性的城市吧？好，所以这个巴黎办奥运呢，哎，也不是和其他国家这样子一般见识哈。他们有些很有创意的地方，好，比如说来，各位听众要不要猜猜看，在巴黎举办的奥运，各个国家哈举着他们的那个旗子进场的时候，是在什么地方进场呢？好，各位可能会想说啊，是不是在什么凡尔赛宫啊？哦，还是在这个凯旋门前面的大马路这样子拿着旗子进场呢？哦，各位当然不是哈。如果只是这样子就太弱了。据说这个奥运的开开幕式进场的方式呢，是各个国家会在塞纳河上面坐着船这样子进来，好、哦，就是把那个塞纳河变成这个进场的大走道，然后那一个一个国家哇沿着这个河流这样子下来，我现在想那个画面我就觉得超酷的啊，而且更不要说呢，哦，据说呢他们就很有创意的呢，哦，有的比赛呢会在埃菲尔铁塔下面举办。那甚至是什么呢？甚至是帆船比赛。各位，你要不要猜猜看啊、呃？这个巴黎奥运的帆船比赛的场地是哪里呢？各位，不是蔚蓝海岸，没有那么简单。巴黎奥运的帆船比赛的场地是法属波利尼西亚大溪地。哇，我现在都觉得超羡慕这些选手的哈，去参加这个巴黎奥运，还可以顺便附赠去波利尼西亚度假，这个也太开心了吧？那也有一本杂志有提到是说呢，本来定期举行的这个自行车。环法比赛呢？那因为奥运的关系哈，因为他们有点撞到场地的关系，所以呢，这个自行车环法比赛呢，他被迫要移到别的场地去。那他移到什么地方呢？哎、欸，就是移到我们刚刚说的这个蔚蓝海岸去了哇。所以对这个选手人们来讲，也是一个好消息啦哈。好，那关于巴黎的部分呢？我们节目在 EP 8 9还有 EP 9 0有介绍过，我们和有台城市豆沙包的主持人 Carlton， 我们聊一聊在巴黎这边的多元文化，从东南亚的文化聊到伊斯兰国家的文化，我觉得还蛮有趣的。好、啊，如果对于巴黎的不同面向有兴趣的听众的话呢，记得去听 EP 8 9还有 EP 9 0那蔚蓝海岸的部分呢？我们在节目的 EP 1 4 3也有介绍过，当然那一集是介绍摩纳哥，但是摩纳哥这个微型国家。那它就是正好在蔚蓝的海岸上面嘛，哦，所以也有讲一些关于法国蔚蓝的海岸这边的旅行推荐。那至于大溪地呢？哎，各位大溪地，我们节目也有讲过哦。不过是在很久以前哈，可能要元老级的听众才知道。那大溪地呢是在 EP 1 8哈，我们不是要讲去大溪地你要去住什么度假村，不是要讲什么厉害的旅游体验，而是呢，我们有一位很特别的来宾，当时是端传媒，后来是报道者的记者，他叫李义安。他发现呢，大溪地那边有很多来自中国东南部这边的客家移民在那边落地生根，而且那边呢还有一个他们的中国国民党的这个。党部，好，它比较是一个联谊组织啦，哈，和你在台湾知道的那个国民党不太一样。那这个是关于大 C D 的介绍，在 EP 1 8也跟各位推荐。那、啊、讲完巴黎呢，我们来看一下欧洲有另外一个也是因为办活动而被大力推荐的城市，那是爱沙尼亚的城市哈，不是爱沙尼亚的呃首都塔林，是爱沙尼亚的另外一座城市，叫做塔尔图塔尔图 t 哦。那塔尔图呢，它其实是爱沙尼亚的一个大学城啊。正好我自己呢，因为我自己去过爱沙尼亚，而且呃，正好塔尔图和塔林这两座城市我都有去过。我觉得塔尔图呢、呃，因为爱沙尼亚它虽然有自己从中世纪一直到现在的历。历史传统，但是呢，它同时也有被苏联所统治过，所以导致说呢，哎、欸，你到这个塔尔图这边呢，一方面你可以看到非常典型的欧洲的这种旧城区，好，它的建筑比较有点这个日耳曼风格的这样的旧城区，有这个石板街道，但是在旧城区外面呢，大概跟它相隔几公里的地方呢，还有一个新城区的市中心。那这个新城区呢，就是在苏联时代他们所建造的，吼，就是那种钢筋水泥一板一眼，有点硬邦邦，不带人情，有点冷。冷酷这样子的建筑形式，那这个旧城区和新城区呢，吼相互辉映。我自己去过，我自己觉得还蛮推荐的。那我自己特别喜欢一个地方是塔尔图，它有一个在很久以前就被破坏掉的一个大教堂。这个大教堂呢，它是在宗教改革大概呃十六世纪的时候就已经被破坏了。那但是后来呢，这个教堂虽然说它被毁掉了，那很多外墙啊，还有玻璃早就没了。但是呢，哦，它的那个拱形的结构啊，还有它红砖的呃这个结构本身呢，还是有一。是保留到今天的，那就是因为它是这种已经变成红砖，有点断垣残壁的感觉了，所以反而让它变成一个当地非常有特色的教堂景点。好、哦，当然现在不是教堂了，但是我觉得，哎、欸，我还那是我自己还蛮喜欢塔尔图的一个地方的。那、啊、当然，为了配合这个二零二四年，这个塔尔图它是当选欧洲的文化首都之一。为了配合这个欧洲文化首都呢，所以他们其实有办一系列的活动。哦，所以这是为什么很多其他杂志呢都推荐说大家可以去看。这个爱沙尼亚的塔尔图。那讲到这边呢，大家可能会好奇说，哎，二零二四年那欧洲文化首都其实2024年总共有三个地方入选嘛？那另外两个是什么地方呢？一个是在奥地利的萨尔斯堡的东南方，叫做。巴德伊舍尔，好，巴德伊舍尔，它是一个还蛮美丽的温泉小镇。好，那它其实距离一个大家很多人知道的地方不远，好，就是另外一个超级知名的小镇叫做哈修塔特。好，就是大家如果看一些旅游杂志啊，然后看到这个阿尔卑斯山的背景啊，然后在湖边有一个小镇，然后大家都去拍一样的角度，超级热门的一个点。这个巴德伊舍尔，哦，欧洲文化首都2 0 2 4年入选者之一呢，就是这个在哈修塔特附近的这个温泉小镇。那，另外一个呢，是在挪威靠近大西洋这边的城市，叫做博德。好、哦，那博德呢，它在我们节目上之前曾经介绍过，应该是 e P 34介绍过的罗弗敦群岛。它下面一点点，好、哦，它在北极圈以内，但是在罗弗敦群岛在南边一点点，也是一个规模不大，但是在大西洋岸这边的一个有自己文化特色的城市。好，那我们刚才已经讲了非常多关于欧洲的各个地方。那接下来我们还要再讲一个，哎、欸，好几本旅游杂志都有讲到关于欧洲的推荐。好，不过这个推荐的呢，不是一个国家，也不是一座城市，也不是一个地方，而是一种旅游的方式。这个旅游的方式呢，就是铁道旅行。哎、欸，那各位可能会想说，这个铁道旅行不是在欧洲已经很多年了吗？这个欧洲铁路网那么发达，为什么这些旅游杂志要特别去提这一件事情呢？其实近年有。一个趋势，我想可能有些听众也知道哦，就是因为欧盟现在是非常强调也非常提倡用碳排放量比较低的方式呢出去旅行。那他们做的措施之一呢，就是鼓励说，哎、欸，如果你是这个搭短程航线哦这些航班的人呢，那你不要去用飞的，你改成用铁道的哦。据说他们还有去提高就是这些短程航班的，呃，我不太确定是这一种呃附加费用嘛，后、哦、就是想要让更多人呢去选择去搭火车，而不是用飞。的也是因为这样子的关系呢，欧洲的铁路交通呢，现在是越来越风行的。而且更重要的呢是，有时候哦，欧洲的各个城市之间，就是你如果搭火车哦，可能是好几个小时的时间。那但是呢，哎，可能这个时间呢就很适合你，就是到火车上哦，晚上上火车，然后睡一觉，隔天早上就到了。那就是因为欧盟非常提倡铁道旅行，在加上说实际上欧洲国家之间也有这样子的需求，所以呢，呃，在过去几年之间呢，其实欧洲各个城市之间呢。的这种跨业的卧铺列车呢，是越来越多的，而且到现在还在持续的增加之中。那、啊、这件事情其实让我有点意外，因为我记得我第一次去欧洲搭这个火车，就是睡在火车上的旅行呢，是二零一七年的年底的时候，呃，去法国这边。那那个时候就觉得说，哇，卧铺列车在欧洲已经快要被淘汰了，因为高铁越开越快的关系，越来越少人要坐卧铺列车了。甚是我那个时候去坐法国国铁的卧铺列车的时候，他还有贴一张公告，是说哦。我们接下来几月几号之后，这个车就要被停驶了。好，就是觉得让人家看的，哇，觉得不生唏嘘。哎、欸，可是很意外的是呢，过去几年之内呢，这个趋势又被逆转回来了。那反而是甚至是有越来越多的卧铺列车在欧洲新开的，然后在城市之间奔驰着。那包括说，哎、欸，我发现有一个欧洲有一个组织叫做 Back on Track， 好、哦，翻译成中文就是回到轨道上，回到正轨这样子的意思。这个铁道的推广的组织呢，它就整理了现在欧洲各地有的这些卧铺列车的路线，把它画在一张地图上面。而且他们会定期去更新，想要用这样子的方式呢，鼓励大家说，诶、欸，多去搭火车，多去用铁道为交通工具去旅行。好，那有兴趣的听众呢，我把这个连接放在下面。啊，关于铁道的部分呢，还有另外一个，呃，不是欧洲这边，但是也是和铁路旅行有关的呢。啊、哦，这是比较高端一点的，在亚洲的东方快车，哈、哦，从曼谷到新加坡，四天三夜的这个东方列车呢，哈、哦，之前因为疫情的关系暂停了很多年，那到二零二四年的二月呢，它终于要回来了。好，那大家可能会好奇是说，哎、欸，现在这个费用是多少钱呢？呃，四天三夜行程，从曼谷到新加坡，那基本价格呢？呃，是每个人大概美金三千多块，嗯，真的是不便宜。我想我也我也大概不会去做啦。好，但是呃，也不是贵到就是说，哎、欸，真的是呃，让人完全不可能去做这样子。好，所以喜欢这种比较奢华卧铺列车的体验的听众呢，也可以参考一下。关于铁路旅行的部分呢，我们节目上在 EP 一百零三，我们有讲美国国铁从芝加哥到洛杉矶的西南酋长号的旅行体验啊，有兴趣的呢也可以去听一百零集的铁路旅行。好，那讲了那么多欧洲呢，那现在我们总算要到美洲这边来了啊！美洲又有一件蛮有趣的事情是说。2024年所谓的世界设计之都，哈，世界设计之都，它是一个算是每两年会举办一次，那算是以设计为主题去推广城市的一个活动。好，那台北在2016年的时候也有当选这个世界设计之都。那2024年的世界设计之都呢，很特别，它是由两个城市一起获选，而且算是这个两个城市一起合作。而入选，而且这两个城市呢是在两个不同的国家的。那这两个城市呢，分别是美国加州的圣地牙哥，以及墨西哥的蒂华纳这一座城市。哦，他们就是正好隔着这个美墨边界相望，两个紧贴在一起的城市。哦，那他们算是一起合作去申请这个世界设计之都。所以呢，世界设计之都相关的活动呢，会在两座城市里面同时都是两边都会有一些活动。那其实我知道，说有一些到美国这边旅行，或者是住在美国的人呢，有时候也会尝试说，哎，去跨过那个边界哦，可能去墨西哥玩一玩啊，或者是买买东西哦。我自己也做过这样子的事情。那的确哈，圣地亚哥和蒂华纳中间的这个边界呢，算是呃全世界最繁忙的边界之一哈，仅次于呃中国和澳门、中国和香港，还有马来西亚和新加坡，好，它排名世界第四。根据统计呢，每年有超过一亿人次的人流会在这边界的两边这样子移动。每天呢，会有七万辆从墨西哥要进入美国的车子呢，会通过这个边界。那我觉得说，边界乍看之下，它好像分隔了两个国家。可是呢，如果在这两个国家的城市呢，他们彼此关系是非常密切的话呢，那可能会出现一个情况是说，哎、欸，算这个是个国界，但是可能会有人，比如说他是晚上在墨西哥睡觉，那白天去美国。上班或者是上学，好、哦，这种情况其实还蛮常见的。那特别是在蒂华纳还有圣地牙哥这边，好、哦，那关于这个美墨边界呢，我们节目上我们在 EP 136， 我们对于大概过去几年美墨边界这边一些移民的议题，还有美国的应对措施，以及近年的发展呢，我们有一些说明，然后也有跟大家分享在边界的另外一端的另外一座城市叫做墨西卡利，好、哦，那边蛮特别的，它在墨西哥境内，但是却有一个隐藏在地下的中国城，好、哦，它是一个很。特别的地方，那也推荐想要了解美墨边界的人呢，可以去听这一集。好，那另外一个跟北美有关的推荐呢？哎、欸，这个和天文现象有关哦。在2024年的4月8号呢，在北美洲这边呢会有日全食。吼、哦，四月8号是这个礼拜一。那日全食呢？吼，因为它本身就等于是说，哦，月亮正好夹在地球还有太阳的中间，然后月亮把太阳挡住了，所以好像说，哎、欸，太阳怎么突然不见了？这样子，大地一片黑暗。那因为它轨迹的关系呢，所以只有在一条线上面可以看到。吼、哦，这条线宽度大概185公里左右。哦，所以呢，我们我们如果看日日全食的话呢，就要去这条线上。那这条线呢，大概是东北到西南的走向，它会穿过新英格兰，然后纽约州比较北边的地方，然后俄亥俄州，然后经过伊利诺州，然后接下来穿过大平原，移入到德州这个地方。好、哦，那好像是在那一天礼拜一四月八号的，大概下午一点多左右，会先从德州这边开始出现，好、哦，然后现在慢慢往北移动。那最后在新英格兰呢，大概是下午大。概。在三点多的时候可以看到这个日全食，好，所以各位，如果自己是住在这条线上，或者是你有朋友住在那边的话，记得提醒他四月八号，好去看一下这个难得一见的天文奇景日全食。好，那当然，这个美国的太空总署 NASA 呢，他们自己他们也有做一个网站，非常完整的去说明这些东西，那大家也可以去看，我会放在节目资讯栏里面。好，那我们刚刚讲完的亚洲、美洲还有欧洲，那接下来我们还是要来到非洲。吼，大家也知道，说我对非洲非常感兴趣。那非洲的确还有很多地方呢，是值得我们去探索的。我发现蛮有趣的，是说哦，我们有个名词讲“莫南非洲”，就是指撒哈拉沙漠以南的非洲。那我发现其实这几年有蛮多的旅游杂志会写到莫南非洲的。哦，那有些地方呢，我们节目上也介绍过。那我们现在就来看一下，吼。首先，我们从比较冷门的西非开始。哦，西非在自助旅行界来讲，的确是一个难度比较高的这个区域。那首先呢，我们看一下，就是这个呃，《康泰纳市旅游者雜》杂志呢有推荐加纳的首都叫做阿克拉。哦，加纳这个国家呢，我们在 EP 1 1有介绍过。那它因为经济发展呢，在西非来讲是相对比较好一点的，所以有些人会说加纳呢，哦，你可以把它当成是西非自助旅行的一个第一站，算是一个入门款。的西非。那如果觉得对加纳觉得说呃不够有挑战哦，毕竟它是英语国家嘛。加纳隔壁的隔壁的贝、呃、南，也就是我们在 EP 十有介绍过的贝南这个国家，它是个法语国家，前法国殖民地呢。哎、欸，它也是常常被推荐给自助旅行者的。那今年的孤独星球，它也有推荐大家可以去贝南那边玩啊、哦。我自己觉得说贝南你去了解非洲的文化、过去奴隶贸易的历史，还有巫毒教哦，还有它一些比较特殊民族的景观，我觉得呢是还蛮值得的。好，那这是在西非的部分。西非哦，其实西非还有别的啦。我们节目上曾经介绍过的狮子山，呃，塞拉利昂这个地方呢，它也有被列入国家地理杂志的推荐里面。好，那这是西非的部分。接下来我们来看一下东非哈。东非的话呢，一样哈、哦，那一些传统的旅游大国，像是坦桑尼亚呀、肯亚等等的，也有被推荐。哎、欸，可是他们被推荐的呢，并不是这个 safari， 并不是这个猎游的部分，哦，他是推荐的哎、欸，在坦桑尼亚到肯亚这边的海岸呢，有史瓦西利当地这个本地的文化，哦，他特别还有呃推荐的一个岛，在肯亚的外海，叫做拉姆这个岛。那他说是呃，岛上呢保存了非常完整的史瓦西利的文化传统。关于这个呢，我们这个坦尚。尼亚还有史瓦西利的文化呢，我们在 EP 113也有介绍过哈，大家有兴趣的话呢，可以回去听一下啊。大概东非的部分呢，当然还有这个外海的马达加斯加，还有呢摩里西斯，也就是呢我们 EP 47啊、呃，由在摩里西斯长大的 Cindy 来介绍，算是他的家园摩里西斯在 EP 47这些地方。好，那接下来我们看一下南部非洲的部分哦。关于这个看野生动物的部分呢，哎，很多杂志推荐的其实。是去博扎纳这个国家哈，博扎纳正好在南非的上面一点点的那个内陆国家，它是波扎纳。那它在波扎纳这边呢，有一个三角洲叫做 Okavango 这个三角洲，呃，有不止一家旅游杂志有推荐的这个去看野生动物还有自然景观的一个地点。好，那最后我要来讲一下关于南非的部分哦，《漫旅杂志》Travel and Leisure 它有推荐一个区域，南非的其中一个行政区叫做夸祖鲁纳 a 尔，夸祖鲁。纳泰尔这个行政区，夸祖鲁,鲁纳泰尔这个行政区被推荐的原因呢，是因为它有两个世界文化遗产，然后两个都是国家公园在那边，所以也是有呃一些值得可以看的这些自然生态景观。那另外我自己在查的时候发现说，哎，这个夸祖鲁,鲁这个地方蛮有趣哈。夸祖鲁,鲁这个区域的名称里面有祖鲁嘛，所以就表示说可能跟南非的主要的这个少数民族祖鲁,鲁这个祖鲁,鲁族是有关系的。好，那的确有夸祖。鲁呢是祖鲁人的土地的意思。那祖鲁文化呢，在南非社会中扮演非常重要的角色。那我觉得这地方最酷人的人呢，是它算是南非的一个行政区，但是这个行政区呢，它正好在靠印度洋这边，一边是莫桑比克，然后一边呢是台湾现在在非洲唯一的邦交国斯瓦蒂尼，然后另外一边呢是赖索托，哈、哦，就是它同时是三个国家接壤，是一个蛮特别的行政区。跨祖鲁,鲁这个地方呢，他们传统上的一个精神象征呢是狮子这个动。动物哦，据说这个迪士尼动画《狮子王》它也有一些文化元素呢，是从祖鲁这个祖鲁族这边来的。哦，那其实我在看的时候呢，哎，我觉得这个地方其实我还蛮想去的，就觉得说哇，如果可以去跨祖鲁,鲁这个地方看一下，然后顺便去赖索托，还有史瓦蒂尼，还有莫桑比克，一口气去这几个国家的话，好像还蛮酷的哈、哦。反正我今年的这个旅行主题是南方的南嘛哈、哦，所以或许可以考虑去这个地方哈、哦。接下来我来研究一下，看看有没有可能成型。好，所以以上呢是非。收的部分。好的，好了，我们来到了节目的最后。最后，我想要跟大家来聊一个问题，就是，哎，我们刚刚讲的好多旅游杂志啊，这些媒体上面的什么必去清单，或者是哦旅游推荐清单嘛，其实不只是媒体或杂志啦，我觉得现在有很多部落客好像也还蛮喜欢写这些东西的。那我们就要问说，哎，这么多这些什么必去啊，或者是旅游推荐清单这些东西，真的重要吗？那、啊、如果你问我的话，我会觉得说，呃，这些清单其实我每年都会稍微看一下，好、哦、看看能不能从中间找到一些灵感。可是你说我真的会根据他们的推荐这样子去一个一个去玩吗？其实也不会啊，哈、哦，顶多就是说，诶、欸，我正好找到了一个我很有兴趣的地方，然后这个地方呢又正好有被这些出版社啊或者杂志社正好有推荐到，就只是这样子而已。那我其实我一直觉得是说。我们现在活在一个年代，就是因为资讯流通的太快速了，而且资讯很容易被整理成什么哦，十大推荐景点，然后什么十大必去的地方，或什么九大必吃美食这些东西。那有时候就会让我们觉得说，啊，所这些东西我是不是要好像说在那个代办事项其单这样子，一个一个打勾去做、去看、去吃才算完成呢？那我自己的想法是呢，其实我觉得呢，旅行应该是一件很自由的事情。我相信呢，每个人都可以选择用他自己喜欢的方式去旅行。而且呢，可以选择去他自己喜欢的地方。我觉得世界上并没有什么地方是非去不可的，没有什么地方是所谓必去的。哦，你要去什么地方，这个是个人的选择。那要怎么样子去旅行？你要跟团呢，还是自己去自由行？你要走这个哇顶级奢华路线，哦，一直坐游轮，一直住五星级饭店呢，还是说这个穷游背包客，吼、哦，连这个睡青年旅馆型的的钱都要省呢？甚至是你要去旅行不去旅行呢？我自己觉得这些其实都是可以讨论这些。都是你个人可以去选择的，没有什么是一定要做的。那在节目的最后呢，我就想要问各位：哎、欸，各位，你不知道你有没有已经开始想说你的二零二四年你有什么自己的旅行清单呢？好，那不一定是要你实际会去的地方哦，可能你正好最近有在做功课，有在思考说：哎、欸，或许今年可以去这个地方。如果你有这样子的一个清单，你想要去的一些地方呢，那欢迎呢来跟我分享。那分享呢，除了可以直接私讯在脸书、IG 留言，好，或者是用我们这个。节目资讯栏里面有一个听众回馈表单之外呢，特别跟各位讲一下哈、哦。现在在这个 Spotify 它每一集的下面呢，其实会有一个问答区。好、哦，这个问答区呢，我会放一个问题在那边。那各位听众你是可以去回答那个问题的哈、哦，我是会去看的。好、哦，所以您如果是用 Spotify 听我们节目的听众呢，那你可以在那个哦下面这个问答区那边去写说，哎，二零二四年你最想要去旅行的是什么地方呢？好、哦，那我希望之后呢可以稍微整理一下那。或许呢？哎、欸，我们再来跟各位听众分享。好，以上呢就是我们今天节目的内容。那各位听众，我不知道你二零二四年一开始，好，新年新气象，不知道你的新年新气象是顺利呢，还是诸事不顺呢？那无论是何者，我都觉得只要我们可以平安健康的好好活着，其实就是一件非常让人值得珍惜的事情了。所以在这边呢，我想要祝福大家新年快乐，希望大家在新的一年呢，都可以往自己的目标稍微前进一点。还是那句。老化只要前进一点点就可以了，不用前进很多也没有关系哦。好，以上就是我们今天的节目内容，谢谢各位听众的收听，我们就下集见喽，拜拜。